0: I dag der skal vi snakke lidt om øh, et kanadisk oljeselskab, som er begyndt at grave efter olie i Namibia. Og det har de ikke lov til, men de gør det alligevel. Det er altså illegalt. Det er en lille øbse. Så skal vi snakke lidt om, hvordan køderne planter de egentlig begynder at blive køderne, Hvor der er jo rimelig langt fra en stille og rolig rose, der bare står og passer sig selv med rødderne nede i jorden og drikker lidt vand til en, øh, en lille fluesnapper. Der har sådan nogle fluer i sig og spiser dem. Så skal vi snakke om øh, abeloner beskyttelse af sydafrikanske arveloner for at være mere specifik. Det lyder lidt som en John Monsen-sang. Så skal vi sejle et lille segment om dyr, som klarer sig i mørke. Og så lidt om deres sensor, hvordan de gør det. Så smutter vi videre til en hurtig lille nyhed om, hvordan at guldminerne i Peru de er i gang med at ødelægge noget regnskov. Kommer der hurtige nyheder, så kommer der El Bando. Spørgsmål fra lytterne, og så er vi L. Don Gunn Johnson. Mm. Ah, velkommen til den dyriske times podcast. Sidder her sammen med MBK. Til stede. Hælder lige en lille kop kaffe op til mig selv her. Men ja, det har vi brug for i dag. Ja, det har vi. Ja, det er tid- vi er meget tidligt op. Vi er tidligere op, og vi var begge to, hvis nok en lille smule ikke så tidligt hjemme. Så, øh... Jeg synes, at jeg
1: var hjemme i god tid. Var du der? Ja, men jeg havde jeg var hjemme i god tid med en god skid. <laughs> Hvad tid var du hjemme? Jamen, jeg var vel hjemme klokken 10-11 tiden, eller sådan noget. 11 oh, måske?
0: Ja, der. det var jeg faktisk også.
1: Ja, Men det var også fint. Altså, du ved, i gamle dage, så var det også sådan noget, du ved, i seng klokken 3, op klokken 7. Ja, sådan der. Det duer ikke. Og så ikke op, længere.
0: og så er det bare første anden trædik, bum, færdig, og så kan du sove efter det. <laughs>
1: Der var altid en biologi-team, hvor man kan falde i søvn, I. <laughs> det havde jeg de i
0: klassen, det. ligesom nytter
1: det lige nu. <laughs>
0: det det, det sjov er, at jeg, havde jo, jeg startede jo på øh, matematik A, biologi A på gymnasiet. Ikke? Mm. Og så synes jeg, at biologi det var så nederen, så jeg fik det lavet om, så jeg havde biologi B. <laughs> Nå. Jeg havde slet ikke engang biologi på endnu. Se, hvor du er nu. Er det ikke lol? Ja. <laughs> man kan godt høre
1: det. En gang imellem. Ja, jeg har sgu ikke hørt godt nok der er, lige, der er lige nogle betragtninger, hvor man tænker, at det,
0: det er fucking biologi B, det der. hvorfor vil han ikke det om elefanter? Er han fucking dum?
1: Er der, er der en leder i dag på programmet på en eller anden måde? Er der noget, vi lige skal vide? Noget, vi skal synes? Noget, der skal ses? Noget, der skal tage stilling til?
0: Er ja, det er der. Okay. Der er en masse, som har sendt videoer med øh, grævlinger. Dyrenes beskyttelse er åbenbart lige sluppet en grævling fri. Og så sender de dem og siger, hov Hå, hvad er det her? Og det kan jeg da godt fortælle, hvad det er. Det er deep fake. Det er Photoshop. Det er CGI. Det er ikke et fabeldyr. Vil I også til at sende videoer hen af indjørninger og drager, eller hvad? Ja. ja. Og manticorps og kimærer. Hold kæft, jeg er sjældent. Det er fake. Det er frægt. Fake, fake, fake. Mm, det er fake news. Som Trump ville sige det. <laughs> ja, det
1: er jo. En grævling. <laughs> Han satte grævling ud. Men de egentlig, har de det nederen? Man render rundt og skyder dem i England, var det ikke det? Altså, jo, jo. Sådan lidt i blinde
0: fordi ja. der er jo ikke noget at skyde. Næh, og det kan åbenbart sprede det der. tuberkulose til kvæg, eller nogen, der synes. Øhm, ja. Jeg tror ikke, at i Danmark har det. Ja, det er svært at sige, at der er aldrig nogen, der ser dem. Det er jo nærmest umuligt, at de mere. De finder jo ikke. De, nogle gange, så ligger der nogle døde grævelinger på vejkanten, men det er jo bare, altså nogle folk har lagt ud, ikke? Som de har lavet i et laboratorium. Jo, 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 jo. Underligt, at man ikke også gang.
1: Nej, det, det minder mig lidt om på den måde, at det sådan, jeg, har, jeg har set et levende pindsvin i, i min tid, men jeg har set rigtig, rigtig mange pindsvin
0: i mit liv. Åh, det er så synd. De ja. langsomme dyr der, de er ja. ikke gode til vej. Nej. Nå, skal vi til det? Ja, tak. Vi starter i øh, Namibia. Namibia, det er et land, der ligger i Afrika. Det ligger sådan lidt nede, sådan lige lidt nede under midten af Afrika og så ud til venstre. Og øh, i Namibia, der er det sådan, at der er, øh, der er olie til land, og det ligger inde under jorden. Jeg ved ikke, hvordan det ligger inde under jorden, men det gør det. Og noget af den her olie, den ligger nogle steder, hvor den er lidt svær at få fat i. Med mindre, at man ødelægger nogle beskyttede naturområder og skider lidt på noget lovgivning og er sådan en lille smule øh, korrupt. Og hvis man er det, kan det for eksempel gå ud over Ukavanka-deltaget, som er et gigantisk vådområde og er super duper Men det er jo også lidt bøvlet at rende rundt i. Altså det skulle lidt lækkert med noget asfalt, i stedet for at træde rundt i det der mudder. Altså prøv lige at tænke, hvis du renner rundt i Afrika rimelig varmt, ikke? og du så skal have gummistøvler på, eller hvad for fordi det er et vådområde. Hvad med? Dræne, drain the Swarm. Drain the swamp og så få nogle sandalers på, så kan du rent rundt i dine
1: birkenstykse. Nej, det er så lækkert. Der er garanteret også masser af sådan nogle irriterede myg. Ja,
0: er du galt? Ja, ja. Okahawanka, det er jo øh, afrikansk for myggemyg myg her. For myg, myg, myg. <laughs> Nu er det sådan, et der er et som, som hedder Recon Afrika, som er kanadisk. Og de kommer til at lave en lille upser som principielt de kan, de kan risikere at smadre to, 200.000 menneskers liv, og så kan de vælge verdens største bestand af savanne Elefanter blandt andet. De har nemlig, det er nemlig, deres af Afrika, de har fået lov til at undersøge, om der er olie i dele af Botswana og Namibia. Og nogle steder, der må de gerne undersøge det, og andre steder, der må de ikke undersøge det. Og de må ikke smadre natur, uden at have fået lov. De laver nogle seismiske undersøgelser. Det er sådan noget, hvor du laver en masse, nogen, noget høj lyd, som øh, går ned i jorden, og så på echoet, der kommer tilbage, så kan man se, der lægger noget olie dernede. Det må de heller ikke uden at få lov. Øhm, de må heller ikke lyve om at gøre de her ting, og så gør man alligevel, selvom de ikke har fået lov, men de gør alle de her ting alligevel. Og det er jo okay, de har ikke fået lov til at undersøge det. De har fået lov til at undersøge nogen steder. Ja, for,
1: hvorfor giver man overhovedet lov til at starte med? Altså, det forstår jeg ikke, fordi det er jo ligesom... Altså det er jo ligesom at vise en toårig, hvor vingumierne står henne, mm-hmm. og så siger til dem, og dem må du ikke røre, og ja. de er
0: inden for armslængde, altså. Ja, det er jo, <laughs> ø- <laughs> altså, det går jo ikke. Problemet her, det er, at der er rimelig mange penge i, sådan noget med olie. Nå, ja, det er der. Ja, det er der. Okay, ja. Det er lidt ligesom... Nu hvor oliepriserne stiger helt sindssygt. Og så ja. i stedet for at man siger, hvad med at hvad med at tjene så mange penge på olie, og så fortsætter vi med at få det billigt, så er de sådan, nej, vi skal tjene rigtig mange penge på Men det er
1: jo olie. fordi, de laver så meget oprydningsarbejde, når der går galt.
0: Altså det koster jo penge. Nå, selvfølgelig.
1: Ja. Mm. Det, er lidt, det er jo lidt for sådan at på den, på den konto. Det er jo også dyrt at
0: lave øh, greenwashing. Ja, det, det der er, den, står, den står du altså selv på mål for. Prøv at høre, greenwashing, øh, hvis det var noget andet washing, så ville det jo være måske dårligt, ikke? Hvis du var gennemsigtig washing, for eksempel, kan gøre ikke nogen forskel. Men hvis du gør noget grønt, så er det jo per default grønnere. Grønnere. Så altså, du komme her og sige... Menik?
1: Problematikken er jo faktisk et eller andet sted, at det er jo nok ikke særlig dyrt at greenwash, for ellers havde man jo ikke gjort det. Altså, det er, den, det, er
0: den det er jo den billigste metode. Det er ikke det sjovt, ikke? Det er sådan at vi laver bæredygtige produkter, eller vi får det til at se ud, som om vi laver bæredygtige produkter. Klart nummer to. Klart <tryk> nummer to. Undskyld. den grønne pensel. Her er Slide nummer to. Ja. Er du Vi tager en gang Greenwash, ikke? Her til bord 4. Hvad har de så gjort dernede? Jamen, øh, de har for det første, så har de øh, rundt og intimideret lokalbefolkningen og fået dem til at skrive under på nogle øh, kontrakter, som har været skrevet på et sprog, som øh, de ikke forstår. Så er der kommet nogle folk, som har været sådan, hvad man kalder nogle meget autoritære figurer. Jakkesæt og store biler, og så er de kommet hen og været meget sådan, skriver der her nu. Og så øhm, er de ligesom bare begyndt at bevæge sig ind på folks land og lave seismiske undersøgelser. Så kører der ind med sådan nogle kæmpe store traktorer, som banker sådan nogle otkantede plader ned i jorden med 400 tons kraft banker de det ned i markerne og render rundt, og det forstyrrer jo også elefanterne, som jo kommunikerer via vibrationer i jorden. Så lige pludselig mærker de bare sådan nogle høje dunk, Jeg tænker, hold kæft, render der en elefant rundt på 400 tons.
1: Uah, ja, som vi snakkede om i sidste uge, så var der jo allerede meget larm nede under jorden. Altså. Og nu er der bare flyttet en nabo ind, der
0: larmer endnu mere. Nu er der bare sådan en larmtrækter, som bare står og banker en plade ned en i der jorden. En larmetrækter, der laver <laughs> alt muligt larm på sådan en larmende måde. <laughs> der er bare larm og larm og larm. Olieselskabet her Recon Afrika, de de har nogle områder, som de vil lave undersøgelser i, og øh, man kan se på deres kort, de kort, som de enough, kan har, at der er veje og sådan noget i området, og der bliver ikke ødelagt natur, fordi der er allerede veje. Problemet er bare, at deres kort det er, sådan nogle, øh, det er sådan nogle fremtidskort i godsøjen, no. hvor de bare tegnede, hvordan det kommer til at se ud, når de har smadret al naturen. Der er mange af de der steder, der er stadig super intakt skov, men der er de sådan, nej nej, på vores kort der er allerede veje, for det kommer til at ske. Mm. Øhm, de er bare fældet helt lortet. Det er bare meget federe at arbejde i Photoshop end der arbejde ude i virkeligheden. Det er nemt. Så altså. kan det jo ske, som man ved have, det skal ske. Så kan de jo putte en grævling ind på deres billede, også hvis de har lyst til det. Ja, ja
1: selvfølgelig. Kim Jong-un oppe i hjørnet, der sidder og bestrider <laughs> en, en flot
0: indjørning eller et eller andet. At se unicorns. <laughs> de svarer ikke på spørgsmålet angående det her fra Recon Africa. Det var også nemmere. Der er printerfejl. Ja, de har sendt en pressemeddelelse ud, hvor de gør det klart, at de gør noget forkert, og at de har et højt øh, deres moralske kompas, bare er kalibreret as fuck. Regeringen i Namibia, de vil heller ikke svare på spørgsmålet om det her. Øh, men man må stole på, at de ved, hvad de øh, siger. gør, at de gør det rigtigt. Hvorfor skulle de også lyve? Skulle det være for at tjene penge? og lige?
1: Nu er det jo aldrig, fordi grådighed har gået forud for fornuft nogensinde ja, før.
0: Altså. Ja, det er jo sgu olieindustrien lyve for at tjene penge. Skulle de prøve at skjule klimakrisen de sidste 50 år, fordi nej, de vil tjene penge? Det er rygter, det er falske anklager, og det skal bare stoppe. Ja.
1: Og i, i, du skal i den grad sted eller lade være med at være naturtalibaner og tale dem ned på
0: den måde, som du har gjort. ja men jeg ved det godt, jeg vil gerne sige undskyld også nu. Ja, selvfølgelig olieindustrien og eller... altså, måske de har lavet et lille fuck op stand, men hvem er ikke
1: det? Tror du ikke, vi kan finde et shirokort, hvor vi lige kan sende en undskyldning til dem?
0: Det tror jeg sagtens. Ja. Så er det lige til bankboks sorry. <laughs> B- Cayman Islands. Cayman Islands <laughs> til ja. højre for fornuft. Ja, Her der får du penge tilbage i skat hver gang. <laughs> Nå, nu er det, nu skal vi til noget helt andet. Det var bare lige, du nyder om Namibia og den er færdig.
1: Ja, men den er jo også klappet af. Ja. Altså, de gør jo ikke noget forkert. Det, fik, det, det har de jo skrevet ud, så Og det er fint.
0: Det kommer til at ske. De kommer til at bore det her olie. Bare det selvfølgelig se. gør de det. Og de er allerede i gang. Nu skal vi snart om kødende planter. Hvordan begyndte kødende planter egentlig at blive kødende? Jeg har engang selv haft kødende planter... Jeg har haft sådan en øh, fluefanger, den der, der lige snapper i, når så har sådan tre hår, så hvis du lige kommer ind med en nål, så laver du oh, sådan en erps. Ja, ja, ja. Jeg har haft ja. de der kannebærer, der har sådan nogle kanter ned, fyldt med sådan noget meget let syre, hvor at insekter, de falder ned i dem, så ligger de den der, der bliver ætset op, og så kannebæren optager dem. Og det er jo nogle rødvendig farlige planter her på sit drengværelse. der er jeg da kun sige YOLO. Altså, det ætser øh, sådan på samme måde,
1: som en æderkop en gør, så det bliver sådan en slags juice? Le- ja, på en måde. En, så
0: en smoothie? Ja, en smoothie. Det er en forsigtig syre. Det, det er. En bæver smoothie. Mm-hmm. 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 Med lidt æren og nedsig, Det er meget mm-hmm. let syre. Altså, hvis vi drak det, en af os to, en af os, nu så jeg om det, og hvis vi ja, ja. drak den syre, der er ikke ske det store. Der er faktisk ikke sket. noget. Det vil komme ned af vores mavesyre, og så vil den være sådan, den her mavesyre er stærkere syre, så nu er syren er en sværere syre. <går> den
1: syre, der er hernede.
0: Ja, du er sindssyg. Syret. Nu er det jo sådan, at det er ret særpræget blandt planter at begynde at spise dyr. Og hvordan fanden begyndte de egentlig på det? Og hvornår fandt man egentlig ud af, at planter kan spise dyr? Og der, nu skal vi... Ja, det er ligesom det ofte er i biologien, så startede det hele faktisk med Charles Darwin. Men ikke på den måde, man tror. Det har nemlig ikke noget med evolutionsteorien at gøre det her. Der var nemlig det med Charles Darwin, at han var faktisk en kødende plantekonisseur. Han studerede kødende planter i hans drivhus over i England i 16 år. Og så skrev han en bog. En gang i år 1800, what fucking ever, skrev han en bog, der hed Insectivorous Plants. Altså insektædende planter. Og den, plan, den bog her, den førte ikke alene til noget, noget fascination blandt biologer, men den førte også til en masse gyserhistorier om uhyggelige planter, der på uhyggelig vis spiser små mennesker. Uh, have, have, have. Men hvordan begyndte... Øhm, planterne at spise dyr, altså hvordan udviklede de sådan nogle lukkemekanismer og klistrede overflader og sådan nogle, de der kar fyldt med syre, det er jo noget, der minder lidt om en mave, og det er lidt svært at undersøge, hvordan det startede med, at de begyndte på det her, fordi sådan nogle plantefossiler fra små planter, det er ikke noget, der er så meget af, det fossilerer ikke så godt, det er ligesom fjer, det er sjældent, man finder øh, en, et fjer fossil. Fjærdfossil. Et fjerdfossil. Et fjerdfossil. Et fjerdfossil. Ligesom et Fossil, Det var da også sjældent finde. Fossilerede muss er også en sjældenhed. Hvorfor det? Er det, fordi det nedbrydes så hurtigt? Ja, det synes jeg. Okay. Vores sådan en stor knogle. En ordentlig femur. Ordentlig fra en, knogle. Fra en tyrannosaurus rex. Den fossilerer jo rimelig godt, fordi den er hård.
1: Hvad hedder øh, lige med hensyn til fossilering. Mm. Nu ved jeg godt, det er irriterende. Nu kommer det til at tage en ditur. Kom. Der må vel være mange arter, som er uddøde og forgået på en eller anden måde, som ikke er fossilerede. Altså, fordi der har været en, en lang periode, hvor
0: at, at der så er noget, der er kommet og gået på en eller anden måde. ikke? Ja, du er du sindssygt, mand? Helt sindssygt. Og overdrevet meget, altså, meget fossiler, som slet ikke Eller ja, der er der mange organismer, der ikke er fossileret? Man kan vel heller ikke få skabt et, 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 et sådan et
1: sandfærdigt billede. Altså, jo, måske er. Uh, Måske er dinosaurerne, det er jo dem her, der var her ved den, ved den, ved den sidste store udrydelse eller sådan noget. Mm-hmm. Men altså, netop, som du siger, så er sådan noget som ja, blader og altså sådan noget flora og sådan noget. Det, mm-hmm. det kan man vel ikke se. Det er jo bare brændt eller forgået. Meget af det er, der er jo... Det kan jo være, der har været en stor kødende plante. Kæmpe kødende plante. Saknens <laughs> værd. <laughs> Han bare stod og gulpet den
0: ene dinosaur i sig efter mm. den anden. <hørm. <hørm> <hørm> kan du komme her, din lille stegosaurus? Jeg tror, øh... ja, det kan så godt være. Hvis man har været sådan lidt blød i det, så er det ikke sikkert, at den er Næ. Det er jo tit sådan nogle... Det er mit at springe i luften lige nu, fordi jeg tænker sådan, kæft er der mange, du ved, altså fossiler, men der har jo garanteret været endnu flere. Der er, det er jo sådan noget, på tingene, når man finder sådan noget fossiler fra søpindsvin for eksempel, så er det den hårde skald, der er blevet til fossiler. Ikke? Mm. Fossiler, det knogler, det er alt det der. Du finder aldrig et fossiler et øje. Nej. Et øje Nej, det har jeg også lyst til, at man ikke gør. Det havde også været sådan lidt klamt, ikke? Så jeg sad, jeg havde jeg hakket jorden, så lige der sådan en milliard år gammelt øje hvad så? Kig på mig. Nå, så øhm, Så er der ikke så mange fossiler fra små planter. Så, det man kan undersøge i stedet for at undersøge fossiler, det er, at man kan undersøge generne hos de planter, der nu er, som er kødede. Og så kan man se, har de så en fælles stamfar? Eller en fælles stammor? Har de nogle gener til fælles, som ligesom afslører noget? Det er jo hvis man tager en masse forskellige planter, gødende planter, og, kigger, og alle sammen har et gen til fælles, så kan man jo kigge på, hvad er det for et gen, og hvor findes det? Og hvis det så findes i en anden plante, så kan man sige, okay, det stammer måske så fra den her plante, som har udviklet sig til alle de andre. Så kan man fx for eksempel kigge på det sådan, ikke? Det er jo også sådan, at organismer kan godt optage gener fra andre organismer, men der er ikke noget, der tyder på, at kødende planter de har fået gener fra dyr, der spiser andre dyr. Så det er nok noget, der er opstået i af, Planternes egen evolution, det her med at, 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 spise, øhm, at spise dyr, altså at, være, at lave karnisme og være en lille karnivor, det er lidt ligesom at evnen, ligesom nu, den her evne til at spise dyr, den er opstået flere gange hos planterne. Det er lidt som ligesom, at evne til at flyve, den er opstået både hos øh, fuglene, og hos pattedyrne, og hos krybdyrene, og hos insekterne, og hos englene, mm. og hos dragerne også. Men ikke grevelæggende. Ikke glævel ikke. Ej, den er mere sådan en graver. Kan jeg vide, som folk også begynder at sende... Hvis der er nogen, der har en video af en engel eller en drage, så også bare sætter. Og sæt os... Den. Nej,
1: den der den, nej, det må du ikke åbne for, det der. Altså, det, øh, enge, enge, hele engelindustrien og sådan noget. Det, det virkelig... Nej, det skal I ikke sende ind. Det, nej, det ved du ikke, Alex. Send os nogle blessings. Nej, hold
0: op med det der. En ting, kødende planter har til fælles. Ved du, hvad det er? De er alle sammen planter. De lever <laughs> alle sammen... Det er rigtigt. Næste nyhed. Hvis du skulle... Okay, prøv at forestille dig det her. Du er en plante. Mm. Og hvis du lever et sted, hvor der er super meget næring. Tror du så, at du vil være sådan... Jeg skal bruge mere næring. Ja. Yeah. Og okay, så er du en brændel. Mm. Så prøv at forestille dig, at du lever et næringsfattigt sted. Du lever for eksempel i en, en næringsfattig sump, eller en mose, eller en tropisk skov. Mm. Og så øhm, mangler du lidt næring. Og så et så, så supplement, kunne det for eksempel være, hvad kunne det være? Det kunne være andre typer næring. Kunne det være en lille flue? En lille flue. Så er det der, hvor du måske vil sige, jamen så kan det godt være, at du skulle begynde at spise lidt kød. Lidt flukket, Lidt flukød. Og så som plante så stille og roligt, så begynder din evolution at dreje sig over, så du kan begynde at spise lidt shit. God gamle. Nu er der en række... Øh, enzymer, som planter har i sig, som de bruger til selvforsvar. Mm. Lidt ligesom, at vi bruger taekwondo, så bruger de enzymer. Wow. Og, hvis der for eksempel kommer svamp i en plante, så kan den komme med nogle enzymer, der nedbryder svampen. Og efterhånden, som der så kommer insekter til, altså planterne var der før, der kom insekter til, insekter er i virkeligheden forholdsvis nye i øh, evolutionen. Så kun de her planter de kunne tage de her enzymer, de brugte til selvforsvar, og så begynder at bruge dem lidt mere som sådan angreb. Så de ligesom brugte dem til at opløse insekt. Og så via nogle snoklet veje i evolutionen, så var det ligesom, at det kørte ud til det her. Så nogle blade de blev lige pludselig brugt til at dræbe, og nogle blade begyndte at bevæge sig og optage insekternes nedbrudte øh, kroppe. Og det er jo i underligt det her med, at normalt så optager planter og næring igennem rødderne sådan noget i jorden. Mm. Så tager de noget P, noget fosfor og noget nitrat, og noget, jeg skal komme efter, der suger op i planten og bliver en stor, voksen, flot plant. Men kødene planter optager så er næring igennem modificerede blade. Det er lidt men over, også via rødderne, ikke? Altså. Og sikkert også lidt, men de lever som sagt næringsfattige steder, så det, ja. det er meget, de får igennem bladene. Man kan se, at hvis man kigger på kødene planter fra USA, Asien, Australien, altså et, et forskellige hjørne af verden, så kan man se, at de er blevet via de samme gener. Og det tyder altså på, at der er en særlig måde at blive køderne på, øh, hvis man er en plante. Og det lyder måske lidt nørdet, det her med gener og enzymer, men så summa som er, at naturen bevæger sig efter øh, nogle særlige mønstre. Hvis planter skal blive øh, køderne, så er det altså typisk den her vej, de tager. Man kan næsten sige, at der er nogle regler og noget intelligens bag. Og så, øh, intelligent design? Intelligent design. Og på, bæ- på engle... Fedt. Ja. Og Arh. så ø, næste special bliver også med Tom Cruise, og så skal vi snakke Scientology. syn På dinosaurer. Jeg vidste ikke, du havde booket ham. Jeg har booket ham. Han er pissefed fed. Ja. Og det fede er, at han behøver ikke at have en stol. Han kan bare stå ved bordet. Han er lige præcis høj nok til mikrofonen der. Han er jo 1 meter og tid. Jeg synes jo lidt, du ved, at han er fed. Mm.
1: Altså jeg er godt klar over, at det ikke er særlig fedt alt det der med Scientology og sådan noget, men han er lidt fed. Ja, det er han. han. er lidt cool. Det er jo fordi, de har noget på ham. Han vil jo ikke rigtig, være Scientology Ligesom alle de andre. De har noget på ham. Det er, fordi Tror, han er jeg kommet det? til at sige noget i hemmelighed. Ja. Tror du, det er afpressning? Der, der går rygter om, at han, øhm, at han er homoseksuel, og det er lidt det, de har på ham. Men han ikke kan være leading action man. Hmm. Hmm. Du ved... Ja, det er åbenbart, på en eller anden måde. Hvis at det kommer ud, at han er homoseksuel. Nå. Øhm, fordi det vil Hollywood ikke acceptere. Du kan åbenbart ikke have en leading man i Hollywood, som er homoseksuel. What the fuck? ja de at forestille ikke... dig at leve under det, hvis det er rigtigt. Altså. Det er jo bare middelalderen. Ja
0: Sindssygt At det er Hollywood jo også lidt Altså Middelalderen med rigtig mange kameraer Ja Godt Og George Clooney George Clooney <laughs> Apropos uh, George Clooney Så skal vi til uh, Sydafrika Og vi skal snakke om uh, Apelloner Apelloner Det er en slags snegl Det er nogle De Ja er Mellem 30 og 130 arter Et fornuftigt estimat Jeg har fundet lyder på der er 56 arter Her der har vi altså lige et Lidt Tak. Tøks... du ser du Det er en snegl Ja det er en slags snegl jeg havde lidt øh, fået ind i hovedet, at det var sådan en slags abe. Det ligger også lidt i navnet, men det er en snyder. Abelone. <laughs> det er ej, en snyder. Nej, okay. Ja, det, det griner jeg for meget
1: af. <laughs> det var slet ikke der det joke-værdigt.
0: <laughs> <laughs> der er nogle af de er små. Nogle af dem, de er rimelig store. En af de ret store, det er den sydafrikanske abelone. Og den har været under lidt pres de sidste 30 år. Det er nemlig sådan, at folk er begyndt at spise dem over i uh, det østlige Asien. Det vil sige Kina og den vej der. Så der bliver fanget en masse beloner i Sydafrika, og så eksporterer de til Hongkong. Og en gang, der var der noget, der hed CITES, som regulerede den her handel. CITES, det er Convention for the International Trade in Endangered Species.
1: Men det er nemmere uden at,
0: ikke? Jo jo, jo. jo, jo, Det var sådan, at hvis de skulle have tilladelse, hver gang der skulle sendes noget til Hongkong, så tog det tid. Og hvis du gerne ville sende en frisk snegl, så er det lidt irriterende, at du skulle have en tilladelse. Ja, ja. Og tid er jo bare en, blot en konstruktion. Altså, hvad skal ja. vi med det? Ja, præcis. Præcis. Og tid, det bevæger sig også forskelligt alt efter, hvad for dimensioner du er i. Så vi kan ja, eller, eller, eller hvor gammel du er. Ja, yeah. så vi kan jo være i en dimension her, hvor vi godt lige kan sige skridelige tid. Det man gjorde i stedet for, det var, at man afskaffede sites, og så gjorde man det bare ulovligt og samle appelloner uden tilladelse øh, i Sydafrika. Og vupti så har du lige pludselig et marked for kriminelle bander. Perfekt. Fra 2000, år 2000 og til år 2016, der blev givet tilladelse til, at man fangede 96 tons abelone i Sydafrika. Men de eksporterede 1.700 tons. Man estimerer, at der fanges omkring 30 gange så mange abeloner på ulovlig som på lovlig vis nu. Og i Sydafrika, der slår man rimelig hårdt ned på... Typisk fattige krybskytter, som det jo er, som så render ud og jæger på abeloner. Men i Hongkong, der gør man absolut intet overhovedet for at håndhæve noget som helst. Fordi der er, ikke, der er så lidt kontrol med importetrode organismer i Hongkong, at det burde være løgn. Altså, du kan importere lige, hvad der passer dig. Fordi... Altså, det, det er jo lidt en klassiker
1: i, i de fleste asiatiske lande,
0: ikke? at man er sådan, du ved og... Jo, bare, men Hongkong er ret særligt. De gider ikke håndhæve øh, love fra andre områder, så hvis der bliver eksporteret et sort næse... Ja, det ved jeg ikke, om det er ulovligt, men et sort næsehorn fra, lad os sige, Sydafrika, og det så kommer til Hongkong, så vil de ikke sige sådan, det der, det er ulovligt at sende sted fra øh, Sydafrika. De vil bare være sådan, hvis det ikke er ulovligt, cool. at så gør vi det bare. gør det. Så, så snart det lander i Hongkong, så er du bare fri. Jamen, så er det jo loven, der gælder der. Mm. Nå, nu er der så udkommet en rapport som foreslår en ret kontroversiel og ret ny løsning på det her abelone-problem. Er den lidt irriterende? Den er lidt irriterende, ikke? Lidt irriterende regel, lidt irriterende forslag. Uh, jeg ved ikke, jeg synes hele situationen, hvorfor kan de ikke bare lade være med at gøre det? <laughs> I den her rapport, og jeg synes, den her rapport, den er sådan, den er kontroversiel løsninger ny, jeg må indrømme, jeg er ikke 100% med på den, men jeg kan godt se lidt logikken i, hvad de mener med det. Bræk dig ned, bror, mand. Det, de foreslår, at man skal gøre, det er, at de skal, det skal gøres lovligt at høste abeloner, i Sydafrika, så skal man lade jagten, altså indsamlingen, stikke af, og bestanden skal presses så ned, langt ned, at der nærmest ikke er flere apeloner, og så vil øh, markedet kollapse, fordi at der simpelthen ikke er noget marked mere. Og så vil det her money flow, der er fra kriminelle organisationer, til øh, korrupte politikere for eksempel, det vil, det vil stoppe det her money flow, og så kan det være, at politikerne ikke er så hjælpsomme mere, og så går det ligesom lidt i sig selv, ikke? og så bliver de her abalone gangsters, de bliver nødt til at kigge andre steder efter deres cash money, og så imens på siden, der vil man satse mere på kommerciel farming af abalone og så er ideen så, at farming, de kommercielt farmede abalone det marked skal så vokse, og så stille og roligt, så skal de vilde abalone komme sig, når man så lader være med at høste mere, og jeg ved sgu ikke, om det virker øh, det her, jeg har jo også, jeg kan ikke lade være med at man tænker, nu kommer... Kan jeg... Må jeg få lov til at være en værre naturtalibaner nu? Nej, det ved jeg ikke, om der er plads til i det her program. Kan jeg lige få lov? Et... Okay, ja,
1: ja. 20 sekunder. Jeg, jeg sætter
0: uret nu. Du har 20 sekunder. Hvad med at indføre nogle sanktioner mod Hongkong? Vi, med... vi er jo i fuld sanktionsgang. Vi sanktionerer jo på ved døjeværelsen. Sige Hongkong... Ja, vi man... har varmet op nu. Lad nu være med at importere alt for helvede. Eller hvad med, at man genindfører sites? Hongkong er, mig bekendt også, omfattet af sites på en eller anden måde, så de kan ikke bare skide på det. Det var bare det er svært. Men
1: det kan altså, de, de lokale sites sad jo garanteret lejet ud til nogle andre nu. Altså, det, er jo, det er jo også
0: bøvlet. No, så der er tale om plasmangel. Ja,
1: det, det tænker jeg. Man kan sige det er jo også, altså, det er jo fedt, det der med bare at skabe sit der illegale mangel, du ved. Vi går fra, du ved, at have nogen styr på det og kunne kontrollere det eller ja. i hvert fald du ved nedsætte en eller anden form for kvotesystemer, fordi det stadig er lovlig handel, og så bare går over til, nej, nej, cool, I fyrden den, bye. Fyr den, altså, fyr den af. altså fordi, hvis du kan se, hvor langt øh, efterhånden, altså det har vi jo rimelig meget erfaring med at kigge på, hvor langt folk kan gå i grådighedens navn, når det er inden for lovens rammer. Mm. Altså, puh hvad. Ja, du ser syg. Så bare lige forestil dig, du ved, narkokarteller, du ved... Gang apelone, og så du ved, <laughs> bare fyret den af med sneglen. Ja, det er algebra.
0: nej <laughs> Ej,
1: det skulle da pisse ærgerligt. Sådan er det, Men man. det er også fordi, at Abelonen har jo også det kæmpe problem, at den jo bare er fucking klam at se på.
0: Ja, det ja vi spiser heller ikke så mange snegle i Danmark. Nej. Den ja. har, men til gengæld har den en utrolig flot øh, skjold.
1: Ja, det sad jeg nemlig lige og kiggede på. Det er sådan lidt øh, fraktal-agtigt, du ved.
0: Iridiserende. 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 I måde. Hvad betyder det? Det ved jeg, jeg skulle da ikke slutte op, med Tak lige <laughs> Hvorfor skal man også spise så mange troede dyr? Hvorfor kan man ikke bare spise noget squash? Det er federe. Nå. Hvis det smager jo bedre, Jamen, når det er troede. Hvis det er sådan, så er øh, Er du klar til næste? Det var lige band på. Hvad skal vi til? Jeg har lavet et lille... Apropos vores tidlig scene aften i går, så øh, har jeg lavet et, et, et mørke segment Der er jo mange dyr, som lever i mørke... Øh, Muldvarper, for eksempel. Og dybhavsfisk. Nocturnal animals. Nocturnal animals. Vampyr. Natteravne. DJs. Der er mange, der lever i mørk. Rasmus Sebak. Rasmus Sebak. uh uh-huh. <laughs> Det er jo sådan, at det er jo altid... På halvdelen af planeten, der er det jo altid nat. Og hvad den største dy- Hot take! Det er det. Det er jo et lille stykke fakta, jeg bare smed ud der, og så kan I jo tage det eller lade være. største økosystem, det er dybhavet. Det er kæmpe kæmpestort, mand. Det er altid pissemørkt. Og dybt. Det er dybt, og det er mørkt. Under jorden, altså under jorden, der er også mørkt, og det er jo der, hvor en latterlig stor del af jordens liv befinder sig. Der er alt, mørke er helt almindeligt. Jeg vil gå så langt, som at sige, at mørke det er nærmest lige så almindeligt som lys. Powerful statement, jeg ved det godt. Der
1: er mere mørke, end der er lys.
0: Er der det? Ja, du kan bare kigge op på himlen, ikke? Åh, oh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men omvendt så er der jo lys ude i, ude i universet, men der er jo bare ikke nogen objekter, som det rammer, og så ser det jo mørkt ud. Ja, god. Det er mærke i en lys. <laughs> men der er jo lys. Nå, ja, ja. Kan jo bare, ja. Vi kan jo kun se, hvis de rammer noget og bliver reflekteret. Det er rigtigt. Vores iris. Iridiserende. 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 Det er det nye ord. Det er dagens ord. Iridiserende. Altså, øhm, mørke er heller ikke så farligt, som vi går og siger, det er. Jeg plejer en gang, øh, når jeg skulle hjem til min ekskæreste, en gang for det mange år siden nu, hun boede lige ved siden af en skov, og så nogle gange, når jeg skulle for fra toget hjem til hende, så gik jeg igennem skoven, og selvom det var mørkt, og det var lidt uhyggeligt, men øh, jeg gjorde det, og der skete altså ikke noget. Anyways, hvordan sanser dyr så i mørke? Det gør de altså på en masse forskellige måder. Og selvom vi os mennesker, når vi render rundt i mørke, så tænker vi tit, så føler vi sådan lidt, at vi ikke rigtig fatter, hvad der sker omkring os. Men det er jo fordi, vi meget bruger vores øjne, ikke? Vi skal huske, at ørerne og næsen og følesansen og smagsansen er pisse ligeglade, om der er lys eller ej. Kan du måske ikke smage noget, hvis du lukker øjnene? Jo, ja det kan jeg godt. Prøv lidt lide der. kappen Men 80% af smagsansen sidder også i næsen. Jeg kan sagtens smage med lukkede øjne. Et... Et dyr, der har en vanvittig måde at sanse på, det er øvlen. Det er øvlen? Øvlerne, de har... Altså, har du lagt mærke til nogle gange, så uler, de har sådan nogle sjove ansigter, der er sådan lidt meget cirkelformet, ligesom sådan en nærmest en Jo. Det virker ligesom en... vi øhm, ligesom virker en, en fjerklædt kineser. Sådan en lille skål.
1: <laughs> lille skål. Nej, nej, sydkoreaner faktisk. Vi har meget runde ansigter, også sydkoreaner. Men du, du er ikke
0: skåledødt? <laughs> jo. Helt, skal, helt skål.
1: cirkulær. Helt <laughs> I ansigtet, det er jo bare Alfons Åberg, så her jeg over med super af et
0: ansigt. <laughs> Superelipsen. Det er sådan, hvis du har sådan en, en radar, mm. ligesom den er ikke klassisk, så er det sådan en skål, den er god til at fange lyd. Og det er det, der er ideen også med øh, Ulars ansigter. Så har de det der skålformede ansigt, så lyden ligesom bliver fanget der, og så bliver den sat ud til ørerne. Og ulers ører, de sidder lidt skævt, så de sidder ikke lige på krængen, men de sidder sådan lidt for skudt i forhold til hinanden. Så der er forskel på, hvornår lyden rammer hver enkelt øre. Og så alt efter det, så kan den ligesom med den lille ulejern, der kan den lige gå fuldt pythagoras på den, og så kan den lige triangulere og lytte til et eller andet. Uh, en eller anden lille kribbelig møgs. Og så ved den præcis... Og så flyver på... den lige efter hypertenusen, og præcis, så der byter mand. Så er det cosinus, sinus, hak. Så rammer den der. Det er en måde at navigere på, ikke? Bare mm. en sindssyg øh, høresans, og så bare kunne triangulere med sin lille runde ansigt. Men det er vel egentlig også det, flagermusen gør.
1: Den triangulerer bare med sin egen lyd, gør den ikke? På en eller anden måde er det det, vi skal til?
0: Det er det næste på listen. Ej, man. Flækker. Flækkermus. Flækkermus. Altså, hvis der er nogen dyr, som virkelig har mistret sådan noget med ekolokalisering, så er det fucking flodheste, mand. Der det er sgu Der er de overhovedet ikke. Det er flagmus. De skriger jo, og de klikker afsted, og de navigerer på den her måde med at lave lyde enten igennem munden eller igennem næsen. Og så de lyde, der ligesom kommer tilbage, ekoet, som er reflekteret fra de objekter, der er, det siger dem noget om, hvor er de her ting henne. Mm. Og det kan så for eksempel være byttedyr, eller det kan være en væg eller et træ, de ikke skal flyve ind i.
1: Det er, det, er... Det, det er lidt det samme princip, som folk på Godderskade, de triangulere deres placering efter. De går også bare og råber og skriger. Præcis. I håber at man finder ud af, hvor de er.
0: Ja, jeg håber om at man finder mening med deres liv. <laughs> og... Abaporoll, A- kan du huske det? Abaporoll, ja. fuck det var jeg til en dag engang. Fire gutter der stod ude foran mit vindue der, boede på, der vi boede på piletred. Vi boede lige over for øh, nej, hvad det Bo- er over, Vi er over for alt, ja. Altså lige ved siden af Sverdegade, Vestsels og LA bare alt det der. Fuck der var så meget larm. Der en nat hvor der stod fire gutter lige ude for mit vindue så de bare råbt, Jeg tror i 20 minutter stod de bare råbt Abaporoll på forskellige måder. Abaporoll, Abaporoll op, 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 roll. op, roll, Jeg kunne ikke lide at have vågnet, og jeg kunne ikke lide at være sådan, ej, de kan det, men det er også lidt grineren.
1: <laughs> er, er det også noget med, at den der flittermaus, ikke? Mm. Det har
0: jeg læst et eller andet sted, det her, det
1: ved jeg ikke med rigtig faktisk, men de flyver altid til venstre på vej ud af grotten. Det ved
0: jeg sgu ikke, om passer. Det tror jeg um, det kan godt være.
1: Det er sådan en slags, du ved, så flyver vi ikke ind i hinanden-agtig manøvre.
0: Det er da meget smart.
1: Skulle det egentlig være meget smart? Okay, jeg har lige fundet på noget fakta.
0: Sådan er det nu. De, har, de der kald, de har, de er sygt sofistikerede. Mm. De bruger dem også, når de kommunikerer. De har et meget socialt liv i virkeligheden, Flammehus. Der er jo nogle af dem, der også har også sådan nogle, sådan altruistisk adfærd. Vampyrflammehus for eksempel. Hvis de kommer, hvis ja, kommer, hjem fra jagt, og der er en vampyrflomus som ikke har fået noget mad, så de andre vampyrflomus skal være sådan så gylber de lige lidt blod op til den og sådan Vasko. Men så til gengæld så husker den, der har gylbet blod op til, hvem der har givet den blod, og så skylder den lidt, så giver den lidt blod tilbage til dem, så de ligesom har sådan har hinandens ryg. Det er jo forholdsvis en sofistikeret adfærd. Altså. Der er også det er de eneste dyr man kender som bortset fra mennesker naturligvis, som laver øh, oralsex på øh, det mandlige øh, medlem. Altså, giver såkaldte blæs. Der er en... Fallasio. Der er en flagmus. Orde, Der er en flagmus. Der er en Der er en flagmus, en frugtflagmus på Mauritius, som er, den hedder Petaopus Niger på øh, latin. Og det er det eneste dyr, man kender, hvor at hunden giver øh, fallasio til handen, bortset fra hos mennesker. Hvorfor? Øh,
1: hvad, hvad er idéen med det? Ved man det?
0: Ja. Har man en, en gidsning? Jeg tror, det er sådan noget for præ kopulering så det er ligesom sådan at få ham... I gang? Ja, fuldstændig. Ja, okay. Så det er bare sådan, faktisk lidt bare sådan forspil. flagmusforspil. Anyways, flagmus er meget sensitiv med det her med deres hørelse af ekolokalisering. De kan høre, om der sidder et lille insekt på et blad, for eksempel. Prøv at det, så skal altså være meget sensitiv. Jeg kan jo snakke om det her for evigt, altså. Men det er jo en måde, man også kan navigere i mørket på, ikke? Uler, de lytter meget. Flagmus, de laver selv støj, og så lytter de til ikke, der kommer tilbage fra de ting der. Så der kan man både bruge stemmen og ørerne i stedet for at bruge øjnene. Ja, jeg, jeg har en tredje, hvis der er, at jeg lige skal gætte den næste.
1: Kom ind. Det er synet. For eksempel katten, de har også en dobbelt iris, så det er sådan en slags dobbelt eksponering. Er det rigtigt? ind i øjet, ja. Det er derfor, de altid er så reflektive, når man
0: du ved, ser dem ude i naturen. Nå, er det er rigtigt. Ja. Så de er bare ekstra gode til at fange fotonerne, der kommer og bliver reflekteret Så vidt
1: jeg kan forstå, er det sådan noget med, at det er lidt ligesom, at jeg ja, dobbelt eksponere et billede på en eller anden måde. Så de får dobbelt så meget lys ind, fordi der er åbenbart er to steder, hvor den ligesom tager imod fotonerne, der kommer ind
0: i øjet. E- det er sgu da pisse smart.
1: Så vidt, jeg har forstået. Nu sidder der garanteret en katteekspert derude, og raser, og hiver håret ud af hovedet på sig selv, fordi mm. at jeg overhovedet ikke har ret i, hvad jeg siger.
0: Fucking Bondo, du sidder der og lyver live. <laughs> skriv ind, hvis det ja, er, så skal vi nok. Så tager ja. vi det næste gang. Bare ikke mere at single. <laughs> Man kan også... Der er nogle slanger, som kan fornemme varme. De kan se lidt ligesom, lidt ligesom, når vi prøver sådan en kamera Nogle borer og nogle pytoner og nogle hukker. De har det, man kalder varmegrupper, som, som sidder sådan lidt på kinden. Som er sådan noget... Man er ikke, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan det fungerer, men det er sådan et organ, der er ultrasensitivt overfor varme. Og så, når der kommer noget varme ind på det, så sender det noget, nogle signaler til deres lille hjerne. Så det svarer lidt til at se, hvor varmen kommer fra. Og så kan det ligesom se, hvis der er noget, der står ud. Et varmt lille møs eller et eller andet, der sidder der er lidt varmt. Men der er også mange af dem, der bruger taggummet jo, så, de, så kører de tunge ud til sådan, de lugter. Så bylser okay. de tunge ud, gør alle slanger, og så putter de den op i ganen. Der har de noget, der hedder jacobson organ, hvor de ligesom deponerer de, øh, alle de små duftstoffer, som kommer ud. Ikke? Det er sådan, de lugter. Så de skal lytte, de har jo ikke nogen øreslanger. Så lægger de kæberne ned på jorden, og så mærker de vibrationerne fra jorden. Det er nogle dyr mm. Men de er jo effektive. Det er jo også det, så man skal ikke bruge lys, hvis man øh, bare ser varme. Der er, også, der er nogle dyr, som laver deres eget lys, dybhavsfisk og en masse dybhavsstør i det hele taget, de laver bare lys. Sådan der ikke er noget lys, at lave, så laver de skulle bare. Som et bioluminiserende, i modsætning til at være biofloriserende, hvor man bare afspejler lys. Er det, er det dem der, der har den der øh, klokke ude på hovedet? Ja, der går i sådan en fiske... Øh, det er tussefisk. Det er tussefisken. Øj, mm. den er grim. Ja, de er så grimme Så kan de lave så laver de lidt lys for at lokke bytte ind. Ej, det er sindssygt. Så tror byttet, at der er et eller andet, whatever, og så svømmer den over. Og jeg det et eller andet sejt. Ja, uh, oh. hvad sker der her? Og så ender den bare lige i en mund. Ej. Ja, fælden. Hmm. Apropos godt og skade. <laughs> Nå, der er også nogle dyr, der bare er sygt følsomme for vibrationer ederkopper for eksempel, som kan sidde der og så kan de mærke få vibrationerne i deres net eller whatever, så kan de mærke bare det mindste der kommer, der er de sådan noget. Uh, der sker et eller andet her. De har nogle hår, nogle ederkopper, som er meget bekendt. De mest følsomme, nogle af de mest følsomme organer der overhovedet findes, at altså, de kan mærke så små ting. At det er det slet ikke slægtgenomind? De har også nogle hår, som de bruger som øh, som de lytter med. Så er de der er hår bare på kroppen, og så når der kommer et eller andet noget lyd, så er de sådan oh, uh, jeg kunne lige mærke, der var noget lyd. Men er det ikke lidt det samme som mennesker gør med hjørne?
1: Er det ikke noget med, at hvis der er nogle hår, der knækker derinde, så er det ikke så lækkert for at hende og alt sådan noget?
0: Mm, jo. Og er
1: det sådan, at øh, tinnitus opstår,
0: eller sådan noget? Aha. Jeg må indrømme, at det ved jeg faktisk ikke. Lige det menneskelige øre med stibøjlen og trummearmbolden og alt det der. Jeg er ikke, trumbolden. Trumbolden. Jeg er, ikke, jeg er ikke så skarp lige på den, den menneskelige øre. øreanatomi, øh, okay. desværre. Sorry.
1: Eller så, så må vi have hul igennem til uh, Gobbatrops
0: næste uge det og spørge en, en læge. Ja. Fortæl os om øret. Ja. Nå, det var bare et par måder at navigere og fungere i, i mørket på. Nyhed slut. Nu skal vi til uh, Peru. I Peru, der har man noget af verdens finste natur. Der er en region i uh, Peru, som hedder Madre de Dios, altså Guds mor, som ligger lige ved grænsen mellem Peru og Brasilien og Bolivia. Og det er et af de steder i hele verden, den her region, hvor der er allerhøjst biodiversitet. Der ligger en park i, i Madrid de Dios, en park, der hedder Manu Nationalpark, og det er muligvis det sted i verden med den allerhøjeste biodiversitet. UNESCO de har i hvert fald sat det som et verdensarvsområde og siger, at biodiversiteten her, puha, hvor stikker det af. Der er dog også rigtig meget minedrift i Madrid de Dios, nærmere bestemt, så er det guldminedrift. Der er mange folk, der kan tjene lidt penge på at lave illegal minedrift, og det falder de tilbage til. Der var også sådan, før corona, der var der mange der arbejdede med økoturisme, men turisme, det kollapsede lidt under pandemien, og så øh, er folk faldet tilbage til minedriften. Øh, og når man skal lave min guld, så bruger man kviksøl til at, ligesom at binde guldet på en eller anden måde. Altså, jeg har jo ikke selv prøvet det, så jeg ved ikke 100% hvordan det fungerer, men det er noget med, at du bare tager... En masse sediment fra floder, så er der sådan nogle små stykker guld i, og så putter du dem i nogle tønder, og så pisser du bare kviksøld på det, og så sker der et eller andet, og så kviksøldet binder guldet på en eller anden måde.
1: Ja, altså den der si-manøvre, den der man laver, når man er i et sommerland, det er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden længere. Åh oh nej, Hussein, det er mere bare
0: giftige, øh, tunge metaller. Ja,
1: men man har, altså sådan, man pisser det ikke bare ud i naturen bagefter, eller, sådan noget, eller forurener med det, vel? uha, lige der, der øh, jo. Der må du være med svarskyldig at der, sige,
0: jo, oh, det gør man. Der må jeg jo være sørgelig svarskyldig, og er det det, man gør? Og så fordamper kviksøllet også. Og det er det, der er fucked. For når det fordamper det her kviksøl, så ryger det lidt op i luften, og så falder det ned, og så lander det på træerne. Og nu kan man se i nogle træer herover i Madre Didieros-regionen, at der er utrolig høj koncentration af kviksøl i de her træer. Det lander, kviksøl lander på bladene, og så bliver det vasket ned igennem fødekæden. Og at man kan måle det nu i dyr, som er tæt på de steder, hvor der er guldminer. De har højere koncentration af kviksøl i f.eks. fjerne hos papegøjer end dyr, der er længere væk. Og det er sådan, at fertiliteten, altså evnen til at få børn, unge, stifte familie alle de der ting, den bliver nedsat, hvis man har en høj koncentration af kviksøl i sig. Så det er ikke så godt, for, øh, hvis man skal have sunde bestanden, at dyrne rammer rundt og bliver sådan lidt småsterile, fordi at man har for meget kviksøl. Ja, det kan jeg godt
1: forestille mig. Også fordi, at du, sådan, når man ved, øh, hvordan at spil Danmark du ved mok over, og man lige pludselig fandt øh, kviksøl i en fisk eller et eller andet, ikke? så prøv at forestille dig at gå og drikke et termometer hver dag.
0: Ja, altså. ja det, det næsten passer jo. Der er sindssygt høj koncentration af kviksøl derover. Det er vanvittigt.
1: Det er næsten som om, at det ikke burde være i, i, hvad det hedder, i kroppen på, på sin bætte lille dyr, eller en lille, en, lille, en lille træ.
0: En lille træ med lidt i stammen. Ja. Øh, jeg vil umiddelbart sige, at jeg kunne godt henfald til at være enig med dig, men samtidig... Men det er også bare ja, i meningen Meget nemt. Meget ja. til højre benet at bare sige, at øh, jeg synes, det er nederen med forurening. Altså, der er også gode ting ved det. Ja, guld. Altså... Nu er der jo blevet forsket i det. Hvem der forsker det? Hvad skulle de forske i, hvis forureningen det er var der? Rigtigt. Så skulle de bare sidde og forske i ikke noget? Det er da enormt kedelig mand. Nu pønser man lidt på, hvad man skal gøre ved det her problem. Du er ikke komme til folk og sige øhm, Hvad så? kan pasa Pedro? Que estas haciendo? Orro? Mind <laughs> Mercury? Kan man ikke komme og sige, nah, hvad så? hvordan går det med din lille guldmin der? Er du, er du, når du er super bare fattig, og du prøver at få mad til din familie, kan du ikke lige øh, holde din kæft, og så bare stoppe med det der, og så bare lad som om, du har nogle penge, Det må jeg ikke komme og sige, at meget af det her, det er sådan nogle små, små guldminer, mm. som ligesom opererer her, nogle små, det er jo lovligt, noget, men det er bare folk, der prøver at tjene nogle penge, ikke? Jo, jo. Men man kan ikke komme og sige bare stop med det her, for så er de jo lige pludselig ikke nogen indkomst. Nej, nej, altså alternativet for dem er liv eller død. Ja, det eller er, anden, er det Eller for nogle af dem, Det er det. formentlig. Men man kan heller ikke bare opretholde status quo for sådan som det er nu, der er det godt nok rimelig lort. Så nu prøver man at finde en øh, gylden mellemvej, gylden, gul, og nedsæt brugen af kviksøl, så der stadig er være minedrift, men uden at man bruger så meget kviksøl. Og så er det jo en lille smule bedre, kan man sige, selvom det er stadig ret lort for naturen, når man laver guldminer og bare graver løs midt inde i intakt fin regnskov. Men sådan er det, så må man jo prøve at løse det lidt sådan der. Ikke? Der er bare mange, der Altså man bruger bare enormt meget guld, man bruger det jo i elektronik, og så er der selvfølgelig også smykker, og så er der jo selvfølgelig også guldminer, som er en form for mm. en valuta, og der er bare stor efterspørgsel på guld, ikke? Det er bare lidt et problem, fordi at... Ja,
1: det er okay. noget med, at du genbruger det ikke i så meget elektronik, altså der, der brænder du det bare, og så forsvinder det, altså. Ja, og det er vist rimelig meget mange tons, som man brænder hver eneste år. Ja. Bare rent guld, det er fucked. Altså man skulle næsten tro, at de ikke var interesseret i at genbruge det på
0: en eller anden måde. Det der, det siger du ikke. Nej. Det der, det siger du ikke. Nej, nej, det er rigtigt. Hvorfor? Det er ikke fordi
1: der er for mange omkostninger forbundet med det. Altså,
0: det er det ikke. Okay, på det her. Jeg lytter. Vil du sige om for eksempel Apple, at de vil tjene flere penge på at sælge nye produkter hele tiden, end på at alle deres produkter konstant bliver genbrugt? Åh, oh, den er svær var. Ja, den tror jeg godt, du kan tænke lidt over den. Ja, nu hopper vi til de hurtige nyheder, så tænker du bare videre. Vi tager de hurtige nyheder. Den første den handler om ilsvind, som er et problem nu for krabbefiskere, blandt andet i den nordøstlige Stillehav. Det er sådan, at på grund af klimakrisen, og på grund af, at vi har fået altid fuldstændig sindssygt meget op ved at brænde 1 trilliard, trilliard million, milliarder liter olie af i sekundet de sidste 100 år, det har gjort, at vandet er blevet lidt varmere rundt omkring i verden, og varmt vand indeholder mindre oxygen end koldt vand. Så i det varme vand, der er der simpelthen ikke nok ild, og dyrene de bliver derfor kvalt og det dør man af. Bam. Nå, så skal vi til den kaliforniske golf. Øhm, der er ikke noget med golf at gøre, men det er bare i Kalifornien. Der ligger den der sådan, arm, der går ned. Det ligger over i Mexico. Der er det sådan, at øhm, der er en fisk, der hedder en totoaba. Det er en drumfish. Det er den, som man fanger, og så tager du og bruger den i sådan en magisk, øh, kinesisk, traditionel medicinsuppe, som bare kan kurere alt fra kraftig røven til hovedpine og tinnitus siger de. De kalder Det er rakkelmiddel. Ja, de kalder altså, det sådan noget buddhasug. Lad være med eller, at
1: det for sig selv, Kina. Ja, den skal det
0: kun have ude. ingredienser inden som kommer fra troede dyr, der er lige ved at uddykke. Ja, det er fedt. Nu er, desuden så fanger man totoabaen, og der hvor man fanger den, de som man fanger i, de fanger også verdens, muligvis allermest troede dyr, nemlig vakitan. En lille marsvin, der kun findes i den meksikanske golf, og der er mindre end 10 af dem tilbage. Så nu vil man... Øh, Øh, farme totoabærer i stedet for at øh, fange så mange af de vilde af dem, og så vil man ligesom prøve at sådan, se, om det kan gøre et eller andet ved markedet, så kan man undgå, at de vilde bliver fanget. Og det prøver man nu, så man opdrager en masse af de her kæmpefisk kommer op på 100 kilo, mm. prøver man at tage svømmeblærene fra dem og sælge dem, men øh, det viser sig indtil videre, at folk ikke rigtig er så interesserede i dem. De vil gerne svømmeblærer fra de vilde fisk, så... Pff. I øvrigt, så er totoaben her, den er i familie med den, en kinesisk fisk, som hedder den kinesiske bahaba som også er stor, bare omkring 100 kilo, også det, man kalder en drumfish, og den er basically uddød, fordi Kina, de kommer til at fange alle sammen webs. Vi skal til Belize. Det er sådan, at fiskere... Skal der noget fedt derovre? Ja, der er jo meget nice, stranden og god surf. Ja. Der er øhm, fiskere, hajer og forskere, de samarbejder nu i Belize. I... Der er en hej, der hedder den, hedder den karibiske revhej, som man har fanget rigtig meget. Det er jo ikke holdt til, så det er troet. Så nu har man oprettet en uh, MPA, altså Marine Protected Area, beskyttet område til havs, hvor man ikke må fiske den. Øhm, og selv efter man har oprettet det her, så fortsætter den med at være i nedgang, den her hej. Og det er så fordi, at har en vandrer lidt. Øh, altså, den ved jo ikke, om den er inde i et beskyttet område eller ej. Og når den kommer uden for det, så, så snart den gør det, så bliver den fanget. Så Haps. Ja, så man fanger stadig for mange. Så nu er man blevet enige om, alle de her folk imellem, at vi lige opretter en bufferzone på 3,2 kilometer uden om den her MPA, hvor man ikke må fange de her hajer. Så må vi jo håbe, at det kommer til at kunne redde den øh, karibiske her i øh, Belize. Det var det. Det var de hurtige nyheder.
1: Det var de hurtige nyheder. Det skal der lige lov for. Så dit. Ja, nu skal vi over til quizzen. Den dyrske quiz. Uh. El bondo quizzo. El quizzo bondo. El quizzo bondo. Ja, øh, jeg, du, skal virke, du skal virkelig gøre dig med i dag, tror jeg. Æ, øh. jeg. Jeg kunne godt forestille mig, at den bliver, den bliver lidt stram. Ej, oh nej, okay. Ja. Æm, det, det kan også godt være, at du bare fucking gætter den med det samme. Jeg ved det ikke. Der er jo nogle gange, så trækker du lige det rigtige svar ud af røven. Kom med det. Æm, jeg kan ikke gå baglæns.
0: Og sådan er det bare. Jeg kan ikke gå baglæns. Ja, det er i hvert fald ikke en hest.
1: <laughs> Nej, Heste kan godt gå baglæns. Altså, jeg har set, jeg så, så sommer og der kan jeg da lige love dig for, at i dressur der bliver der gået baglæns. Men det ser, det ser lidt spøjst ud, når de går baglæns. Ja, det ser det er sådan, det er det er lidt besværligt.
0: Lidt ligesom når en motorcykel bakker. Det er, sådan, det er ikke naturligt. Nej. Uha, jeg kan ikke gå baglæns. Det ved jeg, jeg sgu ikke. Blip, 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 blip. Jeg vil gætte på, at det må være et pattedyr. Mere siger jeg ikke
1: Du gætter på pattedyr Okay, det kan jeg så sige Det, er, øhm, det ved jeg ikke om det rigtigt Okay, <laughs> det var meget lead, Ja. ja. Øh, jeg går nogle gange i ugevis uden mad Med hensyn til vand Det skal jeg da bare have lidt oftere
0: Er det en kamel? Det er det ikke En dromedar?
1: Det er det ikke Beg to pattedyr, som jeg ikke tror, at det her dyr er Er det en øh, galabegårdsskildpad? Nej, det er det heller ikke. Mit navn, på, øh, mit navn er både græsk og latin, det som vi har snakket om før, men klassisk kaldet er mm. hvor du blander to sprogstammer. Min ja. øh, Mit navn er både græsk og latin, og det betyder fast-footed new hollander, eller på dansk hurtigfodet ny hollander.
0: Hurtigfodet ny hollander? Ja.
1: hollander, det kan man godt lidt skyde ud med badevandet, det har du ikke rigtig brug for at huske på. Hurtigfodet? Men, men fast altså beskriver øh, lidt dyret, på en eller anden måde. En hurtig lille satan, ja. som ikke kan gå baglæns. Den kan ikke gå baglæns. Og så er den øh, lige knapper den op, øh, 190 cm høj, og så sprinter den med 50 kilometer i timen på toppen. Det er altså en jamma hvor man lige har fjernet plumberingen. <laughs> 190 cm høj. 190 cm høj, og sprinter 50 kilometer på toppen.
0: Ej, kan det være... Det er ikke en strus igen. Nej, det er ikke ikke strussen igen. Er det, en det er ikke en emu. Altså så høj er den ikke. Er det en imu? Det
1: er en emo. Ja, ja, fordi næste, næste ledetråd, det er en emo. Yes. Ja. Det var egentlig bare fordi jeg fandt det der med, at den ikke, den, den ikke kan gå baglæns, som jeg synes er sådan lidt mærkeligt. Det er også wack. Ja, ja. Hvad hedder den på latin eller latingræsk? Latingræsk? Oh, det, det, det fik jeg sgu ikke lige skrevet ned. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan lige prøve at google det. Hvad er det, der hedder, øh, ja, fordi næste ledetråd, det var, at, øh, hvad det, at den har været i krig med de lokale. Det er The Great Emo War. Nå ja, det er rigtigt. De nakket alle sammen. Ja, der var åbenbart mange af dem. Jeg ved ikke, øh, ja, ja, jamen, du fik den. Du får, øh, hvad får du den her gang? Du får to point igen, ligesom sidste uge. Yes! Så er vi på 11. Sindssygt. The Great Emu War. Ja, ved du egentlig noget om den? Emu'en?
0: Æ, emu'en eller emu'en øh, krin. Jeg ved faktisk ikke noget om emukrigen, men emu'en, men emu der, ikke, jeg ved ikke så meget om den. Det er noget i Australien, ikke? Jo, 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 jo. Mm, Ja, så meget mere ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, det er vi et en af verdens største fugle? Det er den næststørste er det den næste det, det kan forstå. Ja, lige efter strusen. Og så den tredje største må være sådan noget cassouar eller sådan noget. Ja, det må det være. Ja,
1: det var også det, jeg tænkte. Ja, det tænkte jeg nok. Og så
0: casual som den på 4. pladsen. Ja. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Og vi starter med et spørgsmål her fra Jonas, som skriver... Kæmpe god energi på jeres podcast og virkelig spændende og informativt. Tak for det, Jonas. Han siger tak for indsatsen. Jeg siger, det var så lidt. Jeg har et spørgsmål til jeres podcast. Hvordan har I det med kørsel? Er det dyreplæri, eller er hundene skabt til sådan en livsstil? Jeg kan bare se, at Peter er ude med riven, og efter folk, der faciliterer det. Med vente hele sin bob. Den er sgu svær. Altså, hunden, de sledehunde der, de er jo tit avlet til at bare vil løbe. De har jo krudt i røven. altså mange af dem, der ligesom er op. Nu har jeg været oppe på Svalbard engang selv. Og være ude og med hundeslede, er der sjældent på noget lignende. Hold kæft, der fart på dem, altså. Jeg ved ikke, der er sikkert noget med det. Nogle slædehunde så er de jo nogle steder, hvor de, så står de jo bare linket op indtil de skal ud og, løbe, og de vil bare gerne ud løb Det er ligesom det, de lever for. Det er vel lidt synd. Det er vel ikke optimalt, men man kan sige, du kan vel godt have en sledehund, og så have den på en ordentlig måde, og så spænde den for sleden. Det gør jo ikke ondt på den. Og de elsker over at løbe og trække sådan en slede der, så det er jo det er vel ikke så synd, man skal jo bare, man, skal jo, man skal jo bare gøre det ordentligt ikke? og jeg ved ikke med Peter der ja sådan Peter laver en masse vigtig arbejde og det er selvfølgelig dyrevelfærd det er beskyttelse af, af dyrene og sådan men de trykker godt nok også nogle gange på nogle knapper hvor de sådan, de gør det bare lidt for og provokere nogle gange, så hjælper det ikke deres sag så meget, når det bare bliver sådan en virkelig skræmme-kampagne på den måde. Men stadig, det er nogle vigtige ting. Men jeg ved ikke, jeg har ikke selv set det med Peter's og så det skal jeg ikke kunne tale mig om. Og der er sikkert nogle steder, hvor det dyr bliver med, at det, jeg tror også, det kan gøres ordentligt. Hvad tænker du, på?
1: Jeg tror det ikke, det er, fordi det handler om, at øh, at de sådan at de, man lidt sætter dem til at arbejde for en. Altså, det kan godt være, det er bare det principielle i det. Altså,
0: mm-hmm. åh, ja, det kan selvfølgelig være, ja.
1: Altså ligesom, at øh, at, at, at der er nogle veganere, der vælger at lade være med at spise øh, honning, for eksempel. Fordi at det er biernes arbejde ja, ja. på en eller anden måde. Ja, ja. Så har du taget ja. noget fra dem, som mm. de øh, har prøvet at producere til sig selv. Ja, altså, så, De kan jo godt lide deres tilværelse, de fleste hun Men der er garanteret også nogen, der behandler dem dårligt. Der kan man så sige, i tilfælde, jo jo, du hmm. ved, fuck dem. Men som udgangspunkt, så har vi jo aflet dem til at være glade for det, de gør. Ved slædehunde. Så kan man kalde det dyreplægeri, så mange år efter man ligesom har aflet dem til det. Mm. Det ved jeg
0: ikke. Nå, no, se. Ja. Alright. Det var vores svar. Det var et forsigtigt ved ikke. Så har vi et spørgsmål fra Nikolaj, som siger... Hey. Okay. K eller C? Øh, med K. Med K. Og J I eller J? J? Okay. K-J. Ja. Det skulle bare lige vide. Ja, ja. Nikolaj. Han skriver, hej AHMBK. Har lige lært om en svar, der hedder cicadina. Maso- som åbenbart gør insekter til zombier. What the fuck? Fortæl mig mere. Og det er sådan med den her svamp, at det er en slags, det man kalder insektskimmel, som er sådan noget, der vokser på insekter. Altså, de har jo nogle bløde områder, og der kan jo gå svamp i, kan man sige. Og nogle svampe, ligesom det, der for eksempel hedder øh, snyltekølle, det går ind i insekter, og så kan det gå ind i hjernen på dem og få dem til at udføre en bestemt slags adfærd, som ligesom er fordelagtig for svampen. For eksempel så kan en slags snyltekøl komme ind i Myres hjerner og få dem til at kravle op, så får de sådan en fuldstændig ustyrlig lyst til at kravle op i toppen af græsstrå, og så ellers bare bide kæberne fast. Og så snart de gør det, så vokser svampen op, så laver den det, man kalder et frugtleme. Så det er at det, den spreder spore med. Det er, som vi også normalt vil kalde en svamp. Altså det, der ligger som en champagne i en supermarked, det er for eksempel også et frugtleme. Det er det, den bruger til at sprede spore. Anyways, så kommer der sådan et her frugtleme, sådan en lang lige ting ud igennem hovedet på myren, og så sidder den jo højt op på et græstro, og så kan sporene blive spredt på den måde, så svampen går ind og ligesom lidt overtager deres hjerner. Og nogle steder, for eksempel i, i regnskov i Amazonas, for eksempel, der har nogle myre, som bladskæremyre, som simpelthen kan ødelægge træer. De kan bare komme ind og æde alle bladene på et træ på forholdsvis kort tid, og hvis der kommer for mange af de her myrer så er det noget rigtig lort for, for, øh, for skoven. Så har du til gengæld nogle svampe, der ligger på vent, og hvis der så kommer mange af de her myrer, så vil nogle af de her svampesporer, de vil komme hen og lande på myrerne, og så vil de ligesom stille og roligt udrydde myrerne lidt. Så kommer der færre myrer, så vil der så være mindre for svampene, så kommer der færre svampe, og så holder svampe det lidt bestandende i tjek på den her måde, så det ligesom er et lille økosystem der, ikke? hvor de ligesom har en service, så myrerne ikke kan få skoven op, fordi svampe siger, nej nej, kan du glemme det du? Så det håber jeg var svaret nok på. Som, og så kan man jo slappe. lige tænke
1: over, om der er en metafor der, om der er noget boldværk, som vi kunne sætte i gang i forhold til myrerne olieselskaberne. Ja,
0: øh, der vil jeg da sige, kan du så lige slappe lidt af, mand. Du ja, sidder ja. Og bliver helt grøn derover. Jeg ved det godt. Rolig nu. Har vi flere spørgsmål? Vi har et sidste spørgsmål. Det er fra Frederik, som spørger. Kan med, man... med PH? Det er Frederik med PHR, med PH og tre C'er. <laughs> Frederik, Frederik. Frederik. Og han siger, kan man bede om et lille indslag, der omhandler den portugisiske overlovsmand? Hvorfor er han så så den strid at komme i kambolage med, og hvilken funktion slash nytteudførende i de økostømmer, den findes i?
1: Skal jeg tage den her? Ja, vil du ikke tage den? Jeg aner ikke, hvad det er.
0: Søg på øh, portugisisk overlovsmand eller portugisisk manowar.com. All laws mine det er med G mm-hmm.
1: Manowar. Jamen det er jo simpelthen fordi det er en gobel hvad det hedder som er et virkeløst havdyr. Mm-hmm. Øhm, og de, den har de der sindssygt så lange brændetråde, så vidt jeg husker ikke? Som ikke er særlig fedt. Ja, og der er noget meget meget giftigt uh, PC som mm-hmm. uh, som ellers bare ikke er særlig fedt. Ja, du faktisk bare sagt det mildt. Tak,
0: tak ja, for i dag. Ja, det er det. Det er, sådan, at det er jo en, noget, der hedder en rørgoble. Så selvom at det ligner en enkel organisme, så er det i virkeligheden en koloni af en masse små, øh, mindre organismer, der hedder suider, som tilhører samme art, men udfører forskellige funktioner. Det er super superindviklet, men så gør de sammen i en koloni, hvor nogle af dem så for eksempel kommer ned og laver nælleceller, som er det, der sidder på tentaklerne, som gør, det de giftige. Og nogle af dem, de udgør ligesom de laver gas, som bliver pustet op i den der underlige finde, som den nærmest har den portugisiske der bare ligger og flyder rundt på havet. Den kan ikke selv svømme. Den kan gøre, den flyder bare rundt, så den findes i alle verdenshav. Og det er lidt stramt, fordi at den er forholdsvis giftig. Grunden til, at den er så stridig om en med, det er, fordi den har de her nælleceller, som selvom at sådan en rørgobbel, det er en ret simpel organisme, så er nælleceller forholdsvis øh, kompliceret. De har sådan en underlig ting, hvor de skyder... Det minder lidt om, at de skyder et lille harpun ud, og så med harpunen kommer der noget gift ind, der hvor de rammer. Og det kan så være gift, der rammer også, for eksempel. Og hvis man bliver brændt af sådan en her portugisisk overlovsmand, så skal man bare få alle ens venner til at tise på sig. Bare, de skal bare alle sammen tise på dig, og så, gør, så stopper det med at gøre ondt.
1: Jamen, det er jo sådan, det fungerer. Jamen, det er det. Man
0: of War. Godt nok også det er et side navn. Og den er jo et... Øh, altså, i de økosystemer, den gør, det er, at alt, der svømmer ind og rammer, de her øh, lange tentakler, op til 30 meter lange tentakler, den hænger under sig, så der er en fisk, der svømmer ind i dem, så dør de. Og så suger den dem ligesom op, og så fortærer den dem lige så langsomt, så det er jo ligesom den funktion, den har. Og så giver den, hvis der også meget bekendt, at der er nogen dyr, der spiser den og så får de her nælleceller, og integrerer dem i deres egen system, så de bliver giftige. Hvis nok en metode sådan en lille blå snegl, der gør det. Og der er vist nok også nogle andre organismer, der får de her nælleceller ind fra den. Så den giver vel gift til andre dyr. Og det er jo også meget fint, så kan man jo sige, at den, har. den er generøs med sin poison. Den, øh, på
1: latin, der har den sådan, det, det lyder mere som, øh, altså dens navn lyder mere som en slags øh, blomst eller plante. Er det Fysalia? Fysalia, uh, Fysalia Fysalisum.
0: Mm, ja, det lyder ret blomstret. Gør det ikke det? Ja det gør det.
1: Altså, det kunne godt lyde som sådan en... en det var ikke en man lige kunne smide op i hjørnet et eller andet sted i en gammel kover på det. Ved siden af ens Eføj. Efejn? Ja en god flot, gammel flot, en flot fysalis, du har op. Men hvad hedder
0: efejn? På latin? Ja. Det ved jeg fandme efejn. Hedder den et
1: eller andet specielt? Nå, Man of War. Et uh, 1800-tals, uh, hvad der er, krigsskib. Mm. Og den er uh, simpelthen opkaldt efter, uh, hvad der hedder, uh, hvad
0: der det det på et eller andet. på engelsk, der hedder den Man of War. På fransk, der hedder den ved sådan noget lille portugisisk skib. Og på kinesisk... Ope de portugæsser. portugiser Og på øh, kinesisk, der hedder den sådan noget, et eller andet sådan noget, munkens flade hat, eller sådan noget, hvor man siger sådan, alle de andre lande, de sådan, ja, jeg det her. Kina er sådan, jeg har aldrig set den, men nu kan jeg jo en vej ligeud. Den skal bare hedde et eller andet. Bare kalde det noget med en hat. Man of War. Nå, Frederik, det håber jeg var svar det var faktisk også øh, alt, jeg havde på øh, dagens program her, så jeg har faktisk ikke mere af Har du mere, der skal bydes ind med? Nej. Ellers må vi jo bare sige tak for i dag.
1: Tak for i dag. Kan ja. jeg have en, en skide lækker uge?
0: Mm, hvad vil noget. Hej nu? Adios.